0: 这里是推理悬疑节目，我是主持人 Catherine。今天要为大家讲述的故事，来自于日本推理大师岛田庄司的《占星术杀人魔法》。这部小说是为我个人而写的，所以没有想过会再有别的人看到它。但既然已经白纸黑字的写了出来，或许总有一天会被人发现。所以，为了我自己，我必须阐述一个事实：这既是我的遗书，也是一部。真实的小说。如果我像梵高那样，作品在死后才带来可观的财富，那么是否能够通过小说来理解我真正的想法，并且对遗产做出正确处理，则由读这部小说的人来决定。梅泽评级。昭和十一年， 1 9 3 6年2月21日，星期五。恶魔，它在我的体内，在我的身体中有一个意识支配了我的肉体。它并不是我，真正的我，只是一个被它操纵的傀儡。它是邪恶的化身。那个恶魔一再蹂躏我的心智，使用各种手段拷问我，让我感到恐惧万分。我曾在黑夜中看到一只如小牛般巨大的蛤蜊，它伸出斧足，分泌着透明闪亮的粘液，从桌子底下钻出，然后缓缓的、缓缓的蠕动着爬过我房间的地板。另一天的黄昏，黑暗如同涨潮时的潮水，漫过窗户上的铁栅栏，将我的四周包围。在浓黑的潮水中，我看见两三只壁虎，它们静悄悄地匍匐在那里。类似这样的情景，我知道，都是那个恶魔特意为我准备的把戏。我还记得一个春天的早晨，我差点死于凛冽的寒风，那也一定是恶魔所为。我渐渐老了，体力衰退，暮色苍茫，但它却一天天的壮大，开始肆无忌惮的占据我的躯体。s l s a s 在其著作中曾指出。如果要驱散附身的恶鬼，要先给着着魔的人面包和水，然后用棍子打他。马可福音中也有记载：“夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着。”无论在哪里，鬼都捉弄他，把他摔倒。他口中流沫，咬牙切齿，身体枯干。我请过你的门徒把鬼赶出去，他们却是不能。在我小的时候，我就发现了他的存在。我曾多次驱逐体内的恶魔，经受了常人无法忍受的痛苦。我曾在一本书上读到过这样一段文字：在中世纪，当有人被恶魔附身时，救助他的人会在他面前点燃一炷香；当他倒地不起的时候，立刻拔下他的一撮头发，放入准备好的瓶中，然后将苹果紧紧封住。这样一来，恶魔就被封印在瓶子里。被附身的人也就痊愈了。当我口吐白沫、四肢抽搐的时候，我也曾恳求身边的人如法炮制，但他们往往不是觉得可笑，就是让我自己来试试。这当然不是自己能够办到的事情，而且有时我会变得疯狂，对于这样的情况。他们只是归结为天谴这个可怕但平常的病症所带来的恶果。没有体验过的人或许难以理解那种超越肉体的痛苦和荣辱感的精神境界。要举例的话，就好像虔诚的信徒在宗教仪式上不自觉的跪倒在他所信仰的偶像面前。那时，我突然领悟到，我的人生，乃至我平日里所做的一切，都不过是毫无意义的幻象罢了。我的身体中，存在着一个处处和我作对的恶魔。我感觉它像一个球体，姑且按照中世纪的叫法，就称它为。歇斯底里求吧。平时他栖息于我的下腹或者骨盆中，不过有时他也会穿过胃，沿着食道蔓延而上，窜到我的喉咙。这样的事情每周都会发生一次，而且定时出现在星期五。那时，如同 s y r i a 描写的那样。我会颓然倒地，舌头痉挛，嘴唇不停颤抖，并且口吐白沫。在遭受痛苦折磨的时候，我却能够清楚地听见恶魔的狞笑在我耳边回荡，看见他们挥舞着铁锤，将坚定硬生生地敲入我的身体。紧接着，蛆虫、蛇和蟾蜍，甚至是人和动物的骸骨，都会出现在我的房间里。那些恶心的虫子和爬行动物靠近我，咬我的鼻子，啃食我的耳朵和嘴唇。它们散发着恶臭的气息，让我呕吐不止。正因为如此，我对在巫术仪式上出现这些恶心的东西已经见怪不怪了。最近，我不像以前那样口吐白沫，甚至不曾晕倒。但每逢星期五，还是感到胸口的圣痕会流淌鲜血。在某种意义上，这是比晕倒发作更为痛苦的感受。每当那时，我感觉自己好像化身成为17世纪的卡特琳娜· g 加里亚修女，或者凡尔赛的阿米莉亚·比彻里，体验着他们得到时的喜悦。因为身体中的恶魔在不断威逼着我，我才会做出一些令人厌恶的事。我不得不行动起来，借助恶魔的力量，创造出一个符合恶魔要求的完美女性。对我来说，这个完美的女性是我的女神，但按照世人的眼光来看，她却是一个魔女。不管别人怎么看，她是我心中最完美的女人。最近，我反复做着同一个梦。梦境是一切魔法的原点，虽然魔法草制成的熏香也能使我沉睡。但我还是选择把蜥蜴的肉烧成灰，然后加上上等的葡萄酒混合搅拌，涂抹在身上再入水。我如同一具行尸走肉。不，我已经成为恶魔本身。每个夜晚，我都能在梦中见到那个被神秘力量所创造出来的完美无瑕的女人。她的美。不是我用这支简陋的笔所能描绘出来的。除了那梦幻一般的容貌外，他也拥有真实的情感。他细微的动作，他曼妙的身姿，已经让我无法克制自己，想要和他在现实中相见。只要能够亲眼目睹他的存在，我死而无憾。这个女人是阿索德，哲学的阿索德，而我最终决定称她为阿索德。她是我耗尽三十年心血在画布上永远追求的理想女性，我的爱，我的梦。我认为人的身体可以分成六个部分。头部、胸部、腹部、腰部以及大腿和小腿，在西方的占星术中，人体这具皮囊是宇宙的倒影，也是宇宙缩小的模型。所以，这六个部分也各自具有其守护的行星。头部。是由白羊座的守护星火星所支配的，也就是说，白羊座支配着人体的头部。白羊座的守护星是火星，所以头部从火星获得力量。胸部则是双子座和狮子座的支配领域，所以是由双子座的守护星水星。和狮子座的守护星太阳提供力量。如果这具躯体是女性，那么胸部还包括了乳房，而乳房是巨蟹座的支配领域，所以也受到巨蟹座的守护星月亮的祝福。腹部被处女座所支配，所以受到处女座的守护星。水星的统治，腰部属于天秤座的支持范围，受到天秤座的守护星金星的支配。但如果是女性，则要考虑到子宫的存在。子宫是负责生殖的器官，则又加上了天蝎座的支配。天蝎座的守护星是冥王星。总之，子宫受制于冥王星的统治。大腿对应的是射手座，自然由射手座的守护星木星来支配。小腿则隶属于水瓶座，由水瓶座的守护星天王星来统治。人的躯体。就像上面说的那样，每个人都有比其他人优秀的部分，这是因其守护星不同所造成的。比如白羊座的人比较聪明，而天秤座的人腰力比较好。当人出生时，太阳在天空中的位置决定了他身体每个部位的优劣。不过，一个人的整体属性是由某个部分所决定的。这是因为星座所带来的影响只能决定身体六个部分中的一个部分，所以绝大多数的人一生都难以超凡脱俗，凌驾于他人之上。有人头脑发达，有人腹肌强健，每个人都有一个比别人出色的部位。倘若从这些人中获取优秀的那一部分。如头脑发达者的头部、乳房丰满者的胸部、腹肌强健者的腰部等等，那么用这些完美部分组合成的躯体，将会散发出多么巨大的吸引力呀、啊！这将是一个集合了所有守护星的祝福，周身散发着无比灿烂耀,耀眼的光芒的人。这样的人。如果不是这个世界上最完美的，那么又有谁会是呢？通常拥有力量的东西也一定拥有美感。如果这样一具肉体是由六个处女的身体组合而成的，那么作为一个女人，她便拥有了一切完美的要素。对于我这样一个一直在画布上追求完美女性的人来说，面对着即将要完成的杰作，不由得从内心涌出一股近乎恐惧的憧憬。直到现在，我才意识到自己是个幸福的人。一次偶然的机会，让我发现了这六名少女的存在。不。或许应该说，是我偶然发现了和我住在同一屋檐下的六名少女正属于不同的星座，而他们身体的一部分也受到了来自不同守护星的祝福。这个发现激发了我创作阿索德的灵感。或许你会觉得有些吃惊，我已是五个少女的父亲，他们分别是何荣、游子、雅季子、登季子、西季子。不过，何荣、游子、雅季子三个人是我的妻子圣子和他的前夫所生，只有西季子是我和圣子的女儿。登记子是我和我的前妻阿妙生的。巧的是，西纪子和登记子正好同年。因为圣子曾经学过芭蕾舞，在闲暇的时候，他便教这些孩子跳芭蕾和弹钢琴。这所房子里，除了我的五个女儿，还有两个少女，她们是我弟弟梁雄的女儿冷子和野疯子。这两个侄女儿，因为我弟弟梁雄租的房子实在太小，所以晚上就住在这儿。因此，我的房子中经常有一群少女。圣子和他前夫所生的长女何荣已经出嫁了，并不住在这儿，所以这里只有六个女孩：游子、雅纪子、登纪子、西纪子、冷子、野丰子。他们每个人所属的星座如下：何荣是明治三十七年生的摩羯座，游子是明治四十三年生的水瓶座，雅纪子是明治四十四年生的天蝎座，西纪子是大正二年生的巨蟹座。登纪子和西纪子同年是白羊座，至于弟弟的两个女儿。冷子和野丰子，前者是大正二年生的处女座，后者是大正四年生的射手座。六名少女中的三位已经年满22岁，他们如同约好了一样聚在一起，身体的各个部分从头部到小腿，分别受到各个守护星的眷顾，无一重复。我预感到这样的事儿绝非偶然。他们是为我将要做的工作而准备的材料。我心中的恶魔命令我使用这些材料来创造祭品，这是一个毋庸置疑的事实。长女何荣已经三十一岁，她的年纪太大，并且已经有过夫妻生活，再加上并不和我们住在一起，所以我将她从我的计划中排除。剩下的少女从上到下依次为：头部白羊座的登祭子，胸部巨蟹座的希祭子，腹部处女座的冷子，腰部天蝎座的雅祭子，大腿射手座的野风子，小腿水瓶座的游子。制作阿索德便需要各取这些部分加以组合。虽然腰部用天秤座、胸部用双子座更为理想，但就目前的状况而言，还是将就一下吧。不过，从阿索德是女性这点来看，把胸部视为乳房、腰部视为子宫，更能体现这两部分所发挥的意义。我是幸运的。但我不知道，应该感谢上天，还是感谢魔鬼？阿索德的制作过程必须完全按照炼金术的方程式来进行，不然就无法成功。而阿索德也无法获得永恒的生命。这六名少女代表着不同的金属元素，虽然她们现在还只是非金属，但是经过提炼。则可以变成最完美的黄金，阿索德。拨云见日，天空无比蔚蓝，这是何等让人兴奋和神往的现实啊！哈，一想到这些，我就忍不住颤抖，兴奋的心情难以言喻。不管怎么样，我一定要制造出阿索德。只要能见到她，我死而无憾。我耗费了三十年世俗的生命，把青春抛洒在这平凡的画布之上，完全是为了我心目中完美的女性——阿索德。不是用画笔，而是能够创造出一个活生生的女人，这是多么伟大的事业！与此相比，其他艺术家的梦想……何其渺小！这是自古至今从未有人想到过的伟大创举。阿索德是完美的杰作。不管是黑魔法中的黑弥撒，和炼金术士中的贤者之石，还是追求体现完美女性肉体的雕刻艺术，这些东西在阿索德的光辉照耀下都会黯然失色。而这六位少女作为制作阿索德的材料，不得不抛弃她们世俗的生命。他们的肉体需要经过两次切割，取出需要的那一部分，余下的残肢则被丢弃。登记子和游子提供头部和小腿，所以只需要进行一次切割。他们虽然失去了生命，但是肉体却成为阿索德的一部分。与死后立刻开始腐烂的皮囊相比，能够获得永恒的生命，成为完美躯体的一部分，他们一定不会反对的。这伟大事业从开端起就必须遵循炼金术最本质的原则。当太阳位于白羊座之时，是这一切的起。头部取作登记子的肉身，由于他是白羊座，所以必须用火星来结束他的生命。火星在炼金术士中也表示金属铁的符号。胸部取自西祭子，他是巨蟹座，所以必须被月亮杀死。月亮在炼金术中表示金属银。腹部取自处女座的棱子，他必须吞下水星而死。水星在炼金术中表示水银。腰部取自天蝎座的亚祭子，天蝎座的守护星虽然是冥王星，但以尚未发现冥王星的中世纪来看，选取火星来夺取他的生命更为合适吧。大腿取自射手座的野蜂子，他应该用木星杀死。木星在炼金术中表示金属锡。小腿取自水瓶座的游子，水瓶座的守护星是天王星，不过如同冥王星那样，在中世纪也未被发现，所以由土星代替。它象征着农神手中的镰刀。木星在炼金术中表示金属铅。首先需要顺利地得到这六个完美的躯体，然后使用葡萄酒和某种灰混合而成的泥来清洁我自己的肉体和那六个完整的身体。接着使用锯子将需要的部分一一切割下来，然后把十字架固定在浮雕板上，用以安放这些被取下的肉块虽然。也可以如同耶稣那样，将肉块用钉子固定在雕板上，但是我不希望这件完美的作品有一丁点瑕疵，更不用说是那可怕的伤痕了。所以，我希望阿索德能够按照赫克特神谕的指示，在完成前制成木雕像，精心打磨。并以小蜥蜴来装饰，然后就要着手准备隐秘之火。佩尼迪修士曾用强烈的激情描述过隐秘之火。在很多不入流的炼金术士看来，隐秘之火只不过是普通的火焰，那太可笑了，简直是愚蠢至极，所以他们的试验才会一再的失败。其实。不论是不会失手的隐秘之水，还是不会燃烧的隐秘之火，都是特殊的盐和香料的代称。接下来，要寻找构成黄道十二宫的象征植物，就是从绵羊、牛、婴儿、蟹、狮子、处女、蝎子、山羊、鱼等生物的肉体中寻找能够使用的部分，有的是内脏，有的是鲜血。然后混合起来，加入蜥蜴和蟾蜍，放在锅里煮。这口锅，当然是阿达诺鲁，就是所谓的黄金炉。在混合阿达诺鲁时，必须轻声哼唱有关的咒语。这条必要的咒语也是花费了我一番心思，从古代的巫术典籍中找寻出来的。这本典籍的作者是 o l i g a 或者圣希普利斯来吧，来自地狱、荒野、天上的魔鬼，还有陋巷十字路口的女神呐、啊！你带来光明，却在午夜徘徊；你是朝阳的爱人，却与黑夜沟壑。听闻野犬啼哭和见到鲜血就莫名兴奋的你呀、啊，徘徊在墓园与鬼魂相伴的你。探视鲜血、为人间带来恐惧的你呀、啊，格鲁格·摩尔诺，拥有无数化身的月之女神，请用你仁爱的目光，出示我所奉献的祭品吧。煮好后的阿德诺鲁必须存放在哲人蛋中，这颗蛋的温度必须和孵蛋时母鸡的体温保持一致。不久，这颗蛋就将升华成为帕纳斯，然后将帕纳斯涂抹在六个部分的结合处，拼合成一个整体，那就是阿索德，一个全能全知的、拥有不朽的生命力的、与光同辉的完美女性。在完成了如同女神一样的阿索德后，我也就成为阿迪普德。理解宇宙大智慧的贤者，阿索德的光芒和肉体将永生不灭。在世俗的理解下，马格努斯奥普斯只不过是将贵金属转变为黄金的法术，这样的想法太愚蠢，是极端错误的。或许，如同天文学的前身是占星术一样。化学的发展和进步也少不了炼金术的功劳。不过，现代的化学家即使明白这个道理，但因为自卑心理的作祟，竟然诋毁炼金术只是骗人的把戏。这和一夕成名的学者为了自己的面子不承认自己有个酒鬼父亲有什么区别？所谓炼金术的本质是关于宇宙更深层次的大智慧。我们通常意义的常识理论，只是在书面或者口头上出现，但炼金术不然，它使用更实际的方式，将宇宙的奥秘呈现在我们的面前。简单的说，就是将只存在于我们的心中，用语言甚至画笔也无法描绘出的美丽和神圣，通过具体的步骤，再现于这个物质的世界上。如同被金属一样的思想和意识将在提炼中升华，遭受到这个世俗世界的压迫的人们，将在神的指引下褪去他们腐朽肮脏的外壳，最终，我们会达到不朽，如同完美黄金金属所代表的符号那样，成为一个光辉纯净的圆环。炼金术不仅仅属于西方世界，在东方世界也有自己的名字。我想那应该是佛教中的禅。把两者比较，将平凡的事物升华，普度众生，这才是炼金术的真正内涵。世俗的炼金术士们啊，其实你们真的能够将废铁变化成黄金，那也是违背了炼金术士的本意的，是仅仅为了名利的低贱的行为。你们中的大多数人是十足的骗子和恶棍。大多数不能领会炼金术奥秘的人，为了寻找第一物质而苦思冥想。其实，第一物质并不只存在于金属之中。Paracelsus 不是曾说过：“第一物质随处可见，甚至在我的孩子边嬉戏。”在我看来，第一物质如果不是人类女性的肉体，还会是什么呢？看到这里，你或许认为我是个疯子，但我并不在意。或许在某些方面，我的想法和一般人大相径庭。但作为一个艺术家来说，这难道不是很平常的事情吗？这些异于常人的地方，或许就是所谓的才华。如果只是简单的拼凑前人遗留下来的精华而得到的东西，根本不能够称之为艺术品。只有在叛逆中，才能创造出新的经典。我不是一个嗜血的人，但幻想在制作过程中切割肉体时所体会到的快感，让我永生难忘。为此，我常常幻想那平躺在台板上的肉体的模样。小的时候，我就强烈的想用画笔描绘脱臼的肩膀。我也不止一次的想要观察生物死亡的过程，在那时我会感觉全身放松。我认为只要是真正的艺术家，就会和我有一样的想法。啊，在这里，请容我做一下自我介绍。说起来，我会对占星术如此痴迷，是源于十几岁时认识了母亲的一位密友，他是一个占星术士。这样的人在当时是非常罕见的。他曾很准确的预言过我的人生，我也曾多次向他求教。他是荷兰人，原本是基督教的传教士，但由于沉迷占星术而被教会开除。从此，他只能靠占星术谋生。在明治时代，不用说东京，即使在整个日本，他也是独一无二的。明治十九年一月二十六日下午七点三十分，我生于东京。太阳宫是水瓶座，上升宫是处女座。由于土星位于我的上升点上方，土星给我日后的生活带来了深远的影响。土星是我的星座，也是我宿命的象征。我迷恋上了炼金术，得知土星在炼金术中代表的第一物质是铅。他拥有极其重要的地位。我希望凭借我艺术家的智慧去领悟使矿物质升华为黄金的技术。对于人一生的命运来说，最能考验其耐力、给予其锻炼的心就是土星。那位占星术士曾推算过我的命盘，他这样说：“自你明了人间世故，就萌生了自卑感。”这将困扰你一生，因此你的一生可以说是在不断的与自己的抗争中度过的。现在回想起他说的这些话，才感觉到是如此的准确。我并不是个体格健硕的人，幼时羸弱多病，在念小学的时候，曾不小心被教室中的暖炉烫伤了右脚，留下一个很大的伤疤。所以被多次警告要小心烫伤。时至今日，当我看到登纪子和西纪子的时候，又会想起他的预言：我将会和两个女人有情感纠葛。我既深感他的话是多么精确，也为自己的人生感到悲哀。预言中提到双鱼座对应金星，所以我特别注意双鱼座的女人，想从中寻找我的真爱。但事与愿违，我却娶了狮子座的女人。同时，他还说我在二十八岁时就要担负起家庭的责任。后来，那位占星术士的预言一一应验。我先是对双鱼座的阿妙萌生情感，后来因为我迷恋上了德加，便爱屋及乌的喜欢上了我当时的模特也就是我现在的妻子圣子。在我爱的攻势下，已为人妻的圣子又为我生下了一个女儿，就是西继子。我巧妙地徘徊在两个女人之间。之后，阿妙又给我生下一个女儿，那便是登继子。后来，我和阿妙离婚，娶了狮子座的圣子，而那时我正好年满28岁。阿妙现在在都下保谷经营一家小小的香烟店。那家店铺是我买给他的。登记子有空就会去探望他。我起初担心登记子会被排挤，但现在看来，这种担心是多余的。我们离婚都已经二十多年了，但我始终感觉亏欠阿妙。直到今天，这股愧疚感。仍然没有消退，反而愈加强烈。我甚至想过，如果阿索德能够使我获得一笔财富，我将要把这笔财富全部留给阿妙。关于我的晚年，那位占星术士是这么预言的：“你将在孤独无助中度过你的余生。”这并不是指你会离开你的家人，住进医院或者养老院。而是在精神层面上，你将远离世俗，单乐于幻境之中。这一点也被他料到了。我目前的确居住在院子角落的一间仓库里，这里是我的画室，也算是我目前生活的地方。我时常一个人发呆，沉浸在幻想中，很少到他们住的那间房子里去。那位占星术士众多预言中最准确的一条，是有关海王星与冥王星重叠产生的第九宫。因为第九宫的存在，暗示我拥有超自然的能量，但开启这种能量的钥匙，则是要我放弃世俗的情感，着手研究被称为异端的邪术。此外，他还曾暗示我将在一段时间内流离失所，在异国他乡流浪。我的性格乃至今后的人生道路都会因为这次旅行产生很大的改变。按照月缺来判断，那一次旅行将会发生在我十九岁到二十岁时。如果在某人的命盘上，海王星与冥王星重叠，此人的命运一定不同于常人。他的一生中将有诸多诡异怪诞的经历，比如我出生时冥王星与海王星重叠在感应力量最强烈的第九宫，于是我的后半生就一直受到这两颗煞星的支配。由此看来，我被恶魔支配也是命中注定的事了。19岁时，我离开日本，踏上异国的土地，以法国为中心，在欧洲各国流浪。这段旅行正如同预言的那样，神秘主义的种子也随之在我的大脑中生根发芽。其余还有很多细节，也都和预言不谋而合。其实我年轻的时候根本不相信占星术。为了验证他的错误，刻意做出很多和那位占星术师的预言背道而驰的事，但没有想到的是，最后的结果却都和预言相符合。于是我便彻底臣服于自己的宿命了。不光是我个人，我的整个家族、我的亲人，甚至是我认识的人，也似乎都受到了命运的摆布。最明显的例子是我周遭的女性。这些和我有关的女人，不知为何，他们的婚姻都不尽如人意。先来说说我自己，我和第一任妻子离婚后，成为了第二任妻子的第二任丈夫。在我决定了结自己的生命后，也不得不想到圣子要第二次失去丈夫了。这被命运嘲弄的人生啊！同样，我长辈的婚姻也都很失败，父母是这样。听说祖父母也是这样，甚至圣子的女儿何荣也面临婚姻的危机了。游子已经二十六岁，亚基兹也二十四岁了。由于家业富有，而且他们比较依赖自己的亲生母亲，所以暂时都没有要结婚的打算。再加上现在时局动荡，日本或许会向中国宣战，一旦开战。即使结婚了，他们的丈夫也会应征入伍，他们也有可能变成寡妇。想到这些，我宁肯维持现在的生活。反正通过圣子的教育，他们掌握了芭蕾和钢琴的技艺，日后也可以自立门户。圣子不喜欢军人，或许他也难以忍受有一个军人女婿。既然放弃结婚的念头，圣子和女儿们便把兴趣转移到筹算怎么合理利用家业上。他们认为，六百多平的土地如果就这么一直空着不加以利用，实在是一种浪费。于是再三催促我将老宅的主屋修建成长屋，当作可以出租的公寓。我已经告诉过他们我的遗愿，我死后。房子怎么处理，随他们决定。弟弟梁雄现在还在外面租房子，想必他一定会赞成的。这栋房子如果改建成长屋，一定可以使他们下半辈子衣食无忧。提到梁雄，因为我是长子，继承了全部的家产，总觉得这样对他来说太不公平。不过，我也曾提议让他和弟媳搬来一起住，反正有的是房间。但不知是弟媳玲子太客气，还是圣子不太愿意，他们始终在附近租房住。除我之外，大家都赞成改建长屋的计划，所以他们刻意疏远我，因为在这个意见上，我总是和他们称对头船。我甚至开始怀念阿妙，因为她实在是个很听话的女人，虽然听话过头了，就显得有些枯燥乏味了。不过总比圣子他们好些。我反对将房子变成公寓，自有我的理由。现在住的这栋房子位于暮黑区大圆亭，这里有一间仓库改建成的画室，就是上文提到过的我独居的地方。我很喜欢这里，从这里的窗户往外看是一排绿树。在我创作遇到瓶颈的时候。抬头放眼望去，就能够立刻消除疲劳，让我心情愉快。但如果将主屋改建成公寓，那代替这些绿树的，就将是外人好奇的目光。不光如此，那些搬进来的住客也一定会将我视作怪人。在房客们充满好奇心的注视下，我的创作一定会受到阻碍。所以，我绝不同意在我有生之年将房子改建成公寓。我小的时候就常驻足在这间画室外观察，并被这里散发出的阴郁气氛所吸引。当时还是个孩子的我，像猫一样喜欢拥挤的地方，而这间仓库的格局正合我的心意。尽管如此，这里要用来当画室还是过于阴暗了，所以我在仓库的屋顶开了两个天窗，然后打通了二楼的地板，为了防盗。我又在天窗上安了两扇玻璃铁窗，不光是屋顶的天窗，其余所有的窗户都安上了防盗的玻璃铁窗，并且在仓库内加装了卫浴设备。原本这件仓库是两层的，但被我打通后只剩下了一层，屋顶显得极高。为何大部分画室的天花板都很高？这是因为房间宽敞。会产生相应的空间感，这对于创作来说是十分重要的。另外，如果作品的面积很大，房间的天花板太低会限制创作。有人将画架放在地上来解决这个问题。不过，大面积的作品也需要有一定的距离来观赏，因此较高的天花板和宽敞的室内面积就成为创作上必不可少的要素了。我实在很需要这样的工作室，为此还特意从医院弄来一张带轮子的床，索性在这里住了下来。有了带轮子的床，让我可以在房间的任何地方安眠。我喜欢睡在哪儿就睡在哪儿。我尤其喜欢那屋顶的天窗。秋天的下午，我坐在宽阔的地板上，仰望着屋顶，看着飘零洒落到铁窗格子上的树叶。让人感觉像是五线谱上的音符。有时哪怕只是抬头看看原本处于二楼的窗户，也是一种享受。这时，我总是习惯性地哼着《卡布里岛》或《月下之蓝》等美妙的旋律。仓库西面和北面的墙外就是围墙，上面没有窗户；南面的窗户被封死了，光线无法穿透那里。所以我拥有了一堵面积相当大的墙壁可以使用。在我小的时候，这间仓库才刚刚造好，外面还没有大谷垒起的围墙。仓库的东面是一扇用来进出的门，旁边是新造好的厕所。在西面和北面没有窗户的墙壁上，挂着我呕心沥血完成的十一幅作品，它们都是以十二星座为主题的大型画作。估计不久后，我将完成第十二幅。目前我正在进行创作的是白羊座，这也将是我最后一幅作品。画完后，我就开始制作阿索德。只要能看见它完成，我就结束自己的生命。在欧洲流浪的那段时间，我也曾有过一次爱情的体验。当时我在法国遇到了一个名叫富口安荣的日本女人。明治三十九年，我初次踏上法国大街的石板路，从此，我迷茫的青春就在这条石板路上来回反复。试想，一个对法语一窍不通的日本人，能和故国的同胞在这条石板路上相遇的机会是何等渺茫、啊！不安充斥着我的内心，在月明星稀的夜晚，独自走在陋巷中，感觉自己仿佛是这世界上唯一活着的人。即使在日后，我逐渐习惯了异乡的生活，也能通过蹩脚的法语和人适当的交流，但不安感并没有减轻，反而转变成思乡和孤寂所带来的哀愁。就这样，我终日无所事事的。在拉丁六区附近闲逛，我的内心是充满哀伤和忧愁的，所以巴黎的秋天特别能够引起我的共鸣。当我走在石板路上，听着落叶掉在地上的声音时，突然能感觉到这个世界的美好。石板路的灰色和落叶的颜色十分相衬。我从那时开始喜欢上了古斯塔夫·莫罗。他的博物馆位于罗西富可街十四号。无论是梵高还是莫罗，欣赏他们的作品对我来说，一直是一种慰藉心灵的方式。某个深秋的傍晚，我和平常一样在巴黎街头散步，然后在卢森堡公园的梅迪奇喷泉边遇到了富口安容。当时他正斜坐在喷泉边的石栏上，发呆似的注视着前方。时至深秋，周围的树叶已经完全落尽，枯枝宛如老人的血管，在死皮般苍茫的天空下伸展。内迁气候突然转冷，对一个在外求学的浪子来说，寒风带来的不光是寒冷，还有让人倍感凄凉的心境。我看到了安荣，因为他是东洋人。让我的心底油然升起一股亲切感，我向他走去，但发现他一脸不安的神情，如同过去的我，寂寞彷徨。不知为什么，我以为他是中国人。看到我的目光，他也以颇为亲切的眼神注视着我。我用法语向他打招呼，扯了一些有关天气的话题。日本人不会这么说。但我单纯的认为，这种西方式的开场白有拉近与陌生人之间距离的作用，但显然我错了。那个蹩脚的问候让他有些郁闷的转过头去，眼看他就要走了，我有些惊慌失措，下意识的用日语朝他的背影大喊：“你是日本人吗？”他回过头来，脸上出现了信赖的表情。那一刻，我就预感自己会坠入爱河。每到冬季，每第起喷泉旁边就会出现卖烤栗子的小贩，烤栗子的香气四溢，加上小贩卖力的吆喝着，热乎乎的烤栗子总会吸引很多人来购买。我和安荣常在一起吃烤栗子，同是天涯沦落人。每逢相见倍感亲。安荣虽然和我同龄，但我是一月出生的，她是十一月底出生的，所以我们俩有一岁左右的差距。她是个为了追求艺术理想前来法国求学的千金小姐。后来等我二十二岁，他二十一岁的时候，我们一起结伴返回日本，不久。巴黎就卷入了第一次世界大战。回到东京后，我打算和她结婚，不过东京和巴黎的情况不同，在异国或许是两颗孤独的心相互吸引，而在日本国内，她的身边不乏追求者，再加上她是个性格外向、活泼好动的女孩子，所以最后我们还是分手了。后来听说他结婚了。我们有很长一段时间没有见面。二十六岁的时候，我和阿妙结了婚。那时，梁雄在府立高中车站前的一家和服店上班。我会和阿妙结婚，原本只是一个玩笑，但因为那年母亲的去世给我带来了沉痛的打击，我无法忍受寂寞，没考虑那么多，就草率地决定了这门婚事。何况我当时继承了家业，有一笔不小的资产。心想：阿妙一定不会在意我是什么样的人吧。造化弄人，在我结婚的几个月后，却在银座邂逅了久违的安荣。他还带着一个孩子。我说：“你果然结婚了。”他回答：“不，我已经离婚了。”现在在银座经营一家画廊兼咖啡馆，店的名作是你我都熟悉的一个地方，你猜是哪儿？我说不会是美第奇吧？他笑着回答说：“嗯，你猜对了。我把自己所有的作品都委托他出售，但卖的并不好。他多次建议我开个人画展。”但我对二科会、汪峰会之类的奖项没有太大兴趣，也一直不打算做一些推销自己的举动，所以默默无闻是很自然的事。况且我很讨厌自我宣传。他曾来过我的画室，我为他画了一幅肖像。将来如果能够在美第奇办个展，我打算把这幅画也列入参展作品。安荣生于明治十九年十一月二十七日，是射手座。他的儿子平太郎生于明治四十二年，是金牛座。他曾私下暗示过，平太郎或许是我的儿子，而我只把他这当作是他开的一个玩笑。不过仔细一想，时间上倒也符合，而且他特意给儿子取了一个带着一个“平”字的名字，似乎想说明什么。如果他说的都是真的，那我只能感叹宿命的力量了。在艺术上，我算是个老派的人，对于现在流行的毕加索或米罗等人的抽象艺术，我一点兴趣也没有。对我来说，只有梵高和莫罗的作品才是我心中的经典。我很清楚自己是个保守派，我只欣赏在色彩和线条中透出力量的作品。没有力量的作品就没有灵魂，只不过是一堆沾满颜料的木板和画布罢了。倘若我能从那些抽象作品中感觉到力量，我同样欣赏他们。所以，毕加索的一部分作品，或者是以身体为画布的《渔江赴月》的作品，都还在我爱好的范围内。我很难认同那些抽象派画家的创作理念。我想，画家挥笔创作，应该和顽童把泥巴颜料扔在画布上是完全两个概念，当然产生的结果也完全不同。前者是有思想的，而后者仅仅是一种本能的发泄。与其让我欣赏那些没有灵魂的抽象作品，我宁肯去看车祸后马路上所遗留下来的痕迹。那飘散着橡胶气味的轮胎印，或者四处蔓延滴洒的血痕，都和灰色的马路形成多么强烈鲜明的对比呀、啊！这些都具备了完美作品所应有的条件，也可以说是除了梵高和莫罗之外，还能使我感动的作品。我将自己说成个保守派是有理由的，我的兴趣的确和别人有很大的不同。比如雕刻，我喜欢人物雕刻，更甚于喜欢主题雕刻。在我看来，做工精细的金属雕刻只不过是一堆废铁。总之，我对于先锋派的艺术就是难以忍受啊。年轻时，我曾在福利高中车站前附近的一家洋装店的橱窗里，发现一位魅力十足的女性。我被他的魅力所吸引，几乎每天都要到洋装店门口看看他。如果有事要经过那儿，必定会驻足在门口欣赏一两分钟，甚至有过一天去看五六次的记录。我持续欣赏他一年有余，无论是他穿春装、夏装还是冬装的模样，我都不曾错过。虽然他只是一具摆放在橱窗里的时装模特我却深深为他着迷。如果是现在，我也许会毫不犹豫的让店主把它让给我。可是我当时只是个十几岁的孩子，腼腆而羞涩，我说不出转让给我的理由。再说当时我也根本买不起。讨厌烟雾缭绕的地方，也无法忍受酒鬼的破铜锣嗓子，所以我从不涉足酒吧之类的地方。不过那时，我却破格常去一家叫做“视木”的酒吧。酒吧的一位常客是一个假人工房的经营者。有一次我喝醉了，要求参观他的工房，结果那里并没有我中意的登几江，甚至找不到和他容貌有百分之一相似的女人。或许在一般人看来，假人就是假人，只不过是没有生命的人偶。工作室里所有的假人都和登记江一模一样，但我一眼就能看出他们之间的差异。两者的价值就如同珍珠项链和铁丝圈一样的悬殊。啊，登记江，就是我为洋装店里的那位模特儿取的名字。当时有个叫登记江的女明星，容貌上和那个模特儿有几分相似，我被没有生命的登记江迷住了。无论清醒还是在睡梦中，他的形象总是占据着我的脑袋。我甚至还为他写了很多首情诗，也暗地里开始按照记忆中的影像为他作画。现在回想起来，或许那就是我艺术生涯开始的原点。那家洋装店的隔壁是一家生丝批发商，有送货的马车在那儿卸货。我可以伪装成在看马车，其实远远的注视着登记江，看着他那柔和的脸颊、褐色的发丝，虽然那头发的材质看起来有些僵硬，纤细的手指，还有裙摆下露出的小腿。即使三十年过去了，这些景象，仍然历历在目。我曾见过他身上没有需要展示的衣服，是全裸的状态。当时我内心受到的冲击，远比少年偷尝禁果时的感受来得震撼。日后当我第一次体验雨水之欢的时候，竟下意识的和那时的感受比较，但显然前者的印象更为强烈。我记得当时我全身颤抖，机遇倒地。自从看过登记江的裸体之后，很长一段时间内，我对女性的身体产生了莫大的兴趣。我尤其迷惑的是，为何女性的下体会长毛，更难以理解女性下体所包含的生殖机能的意义和价值。与登记江的邂逅，对我欣赏女性的眼光产生了很大影响。比如，我偏好发质干燥的女性，特别能够感受哑女的魅力。又如田径的女性，只要她们坐在那里一动不动，就会让我开始对她们的肉体产生意淫。之前我已经阐述过我的艺术观，但我欣赏女性的角度却和我这种艺术观背道而驰，连我自己都觉得奇怪。不过，既然梵高和莫罗的作品风格是那样的迥异，我这种心理也没有什么奇怪了。或者说，如果我没遇到邓启江，或许我欣赏女性的角度和艺术观就会一致了。我的前妻阿妙就是一个如花草般恬静、像人偶一样的女子，但内心中的另一个我却以艺术家的激情追求着另外一个女人，即我现在的妻子圣子。登纪江，她是我的初恋，我永远忘不了那一天，三月二十一日。等即将从橱窗里消失了。那是春季，一个樱花盛开的早晨。我感觉自己身上的某个部分被取走了，产生撕心裂肺的疼痛。我哭了吗？我忘记了，只记得当时眼前所有的景象都变得模糊。这件事儿让我意识到，手边所有的一切，在某一天终将会失去。所以我才会跑到欧洲去躲避这场幻灭所带来的痛苦。之所以选择欧洲，是因为登季江的气质很接近法国电影中的那些女性角色。我妄想，或许在法国能够遇到像登季江一样的女子。出于对登季江的怀念，当我拥有第一个女儿时，我便毫不犹豫地给她取名为登季子。他的生日和登记江从橱窗里消失的日子一样，都是3月21日。我对这种命运的安排感到不可思议。登记子是白羊座，我也就随之判断橱窗里的登记江也是白羊座。也许橱窗里的登记江知道自己无法和我在一起，于是转世成为了我的女儿。我固执的认为，登记子长大以后一定会越来越像登记江，但是这个女儿却体弱多病。写到这里，我突然发觉一件自己从未想过的事儿：我最疼爱登记子，但她的身体柔弱。我制作阿索德的初衷，难道是下意识的希望登记子能拥有一个健康完美的身体？我的确对登记子抱有单方面的爱恋，他是白羊座，或许是因为他生于水与火交替的日子。他的脾气有些暴躁，当他不开心的时候，我便担心他的心脏。我无法克制自己对他的爱恋，诚然，这种感情已经超越了父亲对女儿的疼爱。除了长女何荣以及两个侄女儿。冷子和野疯子之外，我曾分别为其余几个女儿画过半裸的素描。登记子的身材不太丰满，右腹部有块胎记，我有种痛惜的感觉。如果登记子的身体能和他的容貌一样完美，该有多好！不，绝不是说登记子的身体是最单薄的。我所没见过的冷子与野风子的身体，可能比他还要瘦弱。我对登记子的感情，完全是一个男人对女人的爱怜。仔细考虑的话，我的女儿除了登记子外，只有西季子，所以这样的感情，也不会不自然吧。我对于铜像之类完全不感兴趣，但有个例外。多年前，我再度到欧洲旅行。我认为卢浮宫并没有诗人称赞的那么伟大，雷诺阿或者毕加索的作品不能够打动我，更不用说罗丹的雕塑了。但当我在荷兰的阿姆斯特丹参观一名叫安德烈米诺的无名雕塑家的个人展览时，却受到了极大的震撼。我折服于他作品中所表现出来的气势。这种打击使我在将近一年内无法继续创作。那是一个展现死亡艺术的展览，在一个已经废弃、几乎可以看作是废墟的古老水族馆内举行。悬挂在电线杆上的男人尸体，遗弃在路边的母女的尸体，似乎散发着腐烂气味、令人作呕的尸臭。一年后，我才走出这次展览所带来的阴影。我拼命对自己说，那只不过是一场展览。我所见到的雕像是假的，不是真的尸体。因恐惧而扭曲的五官，死亡所带来的惊恐和痛苦，求生意识所激起的刚毅，以及暴露着青筋的肌肉等等，人在死亡那一刻所能表现出来的感情、感受，都被栩栩如生地刻画出来。作品过于逼真，甚至让我忘了那只是一座金属的雕像。一般的铜像表面会十分光滑，但这些作品所表现的质感却给人完全不同的感觉。有一件表现逆杀主题的作品，一个男人站在水中，把另一个戴着手铐的男人的头用力摁到水里，那个戴手铐的男人嘴里吐着细链般的泡沫。为了能让参观者看得更清楚，这个作品放在一个有灯光装饰的水箱里。昏暗的会场中，那唯一的灯光让人感觉仿佛置身梦境。这简直是杀人现场的再现。在我的记忆中，从未有过如此的体验。参观那个展览后产生的虚脱感觉，持续了一年左右。我意识到自己绝对无法超越他的作品后，就下定决心要制作阿索德。只有制作阿索德所带来的成就感，才能重新唤醒我对艺术的知觉。在展览上，我还留意到一个细节：走在我前面的夫人手上抱着一只约克夏种小狗。在整个展览的过程中，那只小狗显得十分焦躁，几次要挣脱夫人的怀抱。我想，或许他听到了徘徊在展览馆中亡灵的哀嚎。据说，当声音的频率超过两万赫兹时，人的耳朵是听不见的，但狗却可以听到三万赫兹以上的声音。所以我确信，他的确听见了。我想这是有史以来我录的非常疲倦的一期节目，因为它整个第一期的节目都是以主人公的自述来进行完成的。那么接下来在第二期中还会有这个画家的自述，可能你会听着觉得索然无味，甚至有些焦躁。为什么要花这么长的篇幅来描述他为什么要制作阿索德以及阿索德所代表的内容？其实这些都是作者用尽心思的安排。当我第一次去看这本书的时候，我也觉得篇幅冗长。但当你通读完全书，再去细细品味的时候，你会发现，这封自白书，其实就是将你。拉到阿索德的面前，窥视他的眼睛，洞察他的思维，然后你就会理解为什么会有阿索德。好了，感谢您收听这一期的推理悬疑，我们下期再见。